0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Female in Retail Podcast. Heute bei mir zu Gast live im Studio ist Dr. Ricarda Engelmeier. Sie ist Geschäftsführerin und Gründerin von My Collective und Zudem auch noch Geschäftsführerin vom Münchner Management-Kolloquium. Wir sprechen heute über das Thema Elternzeit, wie es vom vermeintlichen Karrierekiller zum Karrierebooster wird. Aber wir sprechen natürlich auch über ihre Gründungsgeschichte und was sie sonst noch alles bisher erlebt hat. Schön, dass du da bist, Ricardo. Danke für die Einladung. Freut mich. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. So, zweimal Geschäftsführerin, einmal Gründerin, ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Wie es dazu gekommen ist, also... Ähm, ich habe jetzt keinen so einen geradlinigen Lebenslauf, der dann
1: genau dahin abzieht. Bei mir ist das alles eher so ein bisschen zickzack. Ähm, ich habe äh, ursprünglich mal damit angefangen, dass ich alles studiert habe, was mir Spaß gemacht mhm. hat. Von VWL, Politik, dann Doktor in BWL, dann war ich in der Beratung. Ähm, und dann bin ich aus der Beratung, aber raus bin dann ein bisschen mehr. auch. Ich war viel auch in England und Spanien, mhm. so also europäischen Ausland unterwegs. Und dann hat es mich nach Indien verschlagen. Und da habe ich im Bereich Nachhaltigkeit bearbeitet. Ich war für die GIZ dort
0: mhm.
1: und habe dort, da fängt so ein bisschen an. Ich war eigentlich ursprünglich, glaube ich, eingeplant für so ein relativ klassisches Entwicklungsprojekt und habe dann relativ schnell, ähm, da ich aus der Beratung kam, die Aufgabe bekommen, sozusagen das ganze Portfolio auch ein bisschen zu diversifizieren und mit der Wirtschaft zusammenzuarbeiten. Mhm. Damals dieses Public-Private Partnerships. Mhm. Und ähm, konnte alle möglichen verschiedenen Modelle etablieren und da habe ich so ein bisschen den Geist fürs Unternehmertum sozusagen entdeckt. Wie kann man sowohl ähm, nachhaltige Themen vorantreiben, die ein Business Case sind für Öffentliche, den öffentlichen Sektor als auch für den privaten. Habe zur selben Zeit aber auch mal mit Yunus kennengelernt, der Friedensnobelpreisträger, den man mhm. eigentlich aus diesem Finanz-, also Microfinance-Bereich kennt, der aber auch das Konzept von Social Business sehr stark vorangetrieben hat. Und in die Kombination hat mich dann auf einmal sehr fasziniert und habe viele Social Business, wenn man so will, ähm, nebenher auch gegründet, ähm, habe eben auch als Teil meines Jobs da bei der GZ ein Center for Responsible Business gegründet. Das heißt, da war so ein bisschen der Unternehmergeist gestartet, würde ich sagen. Dann ähm, sind wir als Familie zurück nach Deutschland. Ich bin zu Siemens in die Konzernstrategie und habe da weiter Nachhaltigkeitsthemen vorangetrieben, ähm, habe aber dann sozusagen kam bei uns Kind Nummer drei so Und Kind Nummer eins und zwei, unsere ersten zwei Söhne sind in Indien geboren oder auf der Durchreise nach Indien, <lacht> wie auch immer man es nennen will. Und ähm, unsere Kleinste ist dann in Deutschland äh, gekommen und dann war ich eben in einem Corporate Setting ähm, und habe mir gedacht, naja, when in Rome do as the Romans do. Ich äh, nehme jetzt Elternzeit, ich mache mhm. das, was hier eigentlich alle machen und habe mir dann auch das, was viele machen natürlich, einfach die Zeit genommen für unser Baby mhm. und das auch sehr genossen. Ähm, bin dann mit dem Kinderwagen durch den Park gelaufen und habe tatsächlich vielleicht auch noch ein bisschen in so einem ja einem Kulturschock gelitten, um mhm. in meiner eigenen Heimatstadt München wieder anzukommen. Und habe mich gefragt, wie das eigentlich sein kann, dass man sich das wirtschaftlich leistet, ähm, so viele Top-Talente morgens um neun oder zehn durch die Straßen <lacht> zu schicken mit Kaffee. Also inklusive mir selber. Ähm, was ja eigentlich toll ist, weil man die Zeit genießt und auch braucht. Aber andererseits, wenn man danach diese ganzen Talente nicht wieder zurück in den Arbeitsmarkt kriegt, ist es tatsächlich fraglich.
0: Mhm.
1: Und ähm, mit dieser Fragestellung bin ich dann so ein bisschen weiter, wenn man so will, schwanger gegangen mhm. mit meinen ganz anderen Business-Ideen. Und dann ähm, habe ich mir auch noch überlegt, was in dieser Elternzeit ja auch passiert ist, gerade wenn man in einem karriereorientierten Umfeld ist, in dem man sich auch in seinem professionellen Netzwerk auch Freunde findet und sich oft austauscht. Das fällt ja alles relativ schnell flach mhm. in der Elternzeit. Man geht eher in ein privates Umfeld, was meist nicht ganz so karriereorientiert ist und ein anderer Austausch stattfindet. Und dazu hat man 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit einem nicht-verbalen sozusagen Konversationspartner ja. zu tun. Was natürlich auch manchmal, bei mir zumindest, war das so, dass ich da manchmal intellektuell mir gewünscht hätte, andere Gespräche zu führen sozusagen. Mhm. Und vor allem eben mit Peers, also einfach mit Leuten, die sich ähnliche Fragen stellen, so was passiert eigentlich in meiner Karriere, wie geht es danach weiter? Und dann muss man sagen, es ist natürlich auch ein bisschen der Blick über den Tellerrand, auch in dem, nicht nur in dem Unternehmen, in dem ich war, sondern auch eigentlich quer durch die Industrie. Was passiert mit anderen Frauen und Männern, die in Elternzeit gehen und da haben mir sowohl die Rollenvorbilder in der Vorstandsetage gefehlt, mhm. als auch ähm, um mich herum diejenigen, die jetzt gerade in Elternzeit gegangen sind und wo man gesehen hat, was ist, was ist der nächste Karriereschritt, der danach passiert. Und habe dann eben gesagt, dass ähm, so horizontal, ähm, wie die meisten Karrieren sozusagen verlaufen, stelle ich mir das für mich nicht vor. Mhm. Ich sehe auch, dass die meisten selber das, als, du hast jetzt Karriere-Killer genannt, wir nennen es immer Karriere-Knick, mhm. dass sie erstens Angst haben vor dem Karriereknick und zweitens auch ähm, tatsächlich versuchen, da was gegen zu machen, aber das nicht ganz so einfach ist, weil es doch ein, äh, an verschiedenen Ecken sozusagen ansetzt. Und habe dann gesagt, na gut, dann, ähm, dann, dann setzen wir jetzt mal ein Programm auf, damit es nicht der Fall ist. Und das ist die Geburtsstunde sozusagen von My Collective
0: gewesen. Wow. Ja, also das ist äh, 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 ne, ne, schon, eigentlich schon eine ziemlich coole Geschichte. Aber wir wissen ja auch, zwischen, zwischen dem, äh, der, der Idee, den Gedanken, äh, bis hin äh, zu, was könnte man da alles draus machen, das ist meistens sehr einfach noch. Aber dann den Schritt wirklich zu wagen und echt, ein, echt was draus zu bauen, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie bist du da vorgegangen? Jetzt hattest du natürlich schon Konzernstrukturen. Ne? Also ich glaube, dir konnte jetzt keiner was vormachen, wie man jetzt zwar was irgendwie aufsetzt, aber trotzdem, wie hast du damit dann tatsächlich gestartet? Also ich habe gestartet in meiner eigenen Elternzeit
1: und bin eben mit dem Kinderwagen und dem Kaffee, habe ich mir Peers gesucht. Also Peers, ich habe verschiedene Fokusgruppen gegründet, sozusagen gegründet, wenn man so will. Ähm, einmal eine Gruppe von, von Frauen, die sich generell umorientieren, aber sehr breit sozusagen auch danach aufstellen, vielleicht gar nicht mehr arbeiten wollen oder selbstständig machen wollen oder selber gründen wollen oder eben in ihren Karriereweg zurückgehen wollen und habe mir das angeschaut, was sozusagen, was ist die Gemengelage dieser mhm. Fokusgruppe? Dann ganz speziell diejenigen, die aus dem Unternehmen kommen, es ist auch noch eine andere Gruppe, die aus dem Unternehmen kommen und sagen, ich will wieder zurück auf den Karriereweg. Ähm, wie mache ich das ganz konkret in meinem Unternehmen? Ähm, wie komme ich wieder auf die Corporate Career Track sozusagen? Und dann habe ich natürlich auch andere Gruppen mit anderen Gründerinnen und Gründern sozusagen, die in einem ähnlichen Stadion sind sozusagen, mhm. ähm, ganz engen Austausch gesucht, weil das besonders wichtig ist. Und einer, der ist jetzt nicht als Gruppe, aber mein Ehemann war natürlich ein weiterer Gesprächspartner morgens, mittags, abends und nachts, mhm. der natürlich mich sehr unterstützt hat und eigentlich mein gesamtes Familiensetting, ähm, weil man das alleine nicht machen kann. Mhm. Und einfach Zuspruch braucht und ähm, das Zuspruch und auch genau das Gegenteil, also auch Widerspruch, auch, Feedback. Auch mal genau. Ja. Und also, wenn ich so richtig rückblicke, ich glaube, keiner in meinem gesamten Freundeskreis, der nicht bei drei auf dem Baum war, musste nicht mit mir in diesem Jahr über das Thema sprechen. Und dann habe ich gegründet, als der erste Kunde gesagt hat: jetzt bitte Rechnung stellen. Okay. Und dann habe ich gesagt, Rechnung stellen, okay. Schnell zum Notar gerannt und die GmbH sozusagen aus der Schublade gezogen mhm. und losgelegt.
0: Und dann habt ihr quasi mit dem Programm losgelegt schon sofort. Also ja. mit, mit einer, wie, wie man jetzt, wie geht man durch die Elternzeit und wie kommt man danach zurück. Also das ist ein Prozess, der sozusagen der interessant war, weil wir
1: gesagt haben, wir haben eben dieses eine Jahr lang analysiert, was gibt es alles, welche auch, auch eine Analyse gemacht, was, was gibt es schon für Coachings draußen, mhm. was gibt es für Inhalte. Und haben dann gesagt, eigentlich ist es in dieser Zeit so, dass man... Ähm, dass man nicht unbedingt Zeit hat, was Neues zu lernen. Viele nehmen sich vor, einen Master oder irgendwie nochmal eine Sprache lernen. Aber dafür ist es ist nicht so einfach. So, Aber in der Zeit lernt man ja unglaublich viel. Mhm. Und was sind es denn für Fähigkeiten? Also was sind es für, und wir nennen sie jetzt tatsächlich Elternfähigkeiten, also Parenting Skills, mhm. ähm, die man in diesem 24-Stunden-Job, sieben Tage die Woche ohne Schlaf lernt? Und wie kann man die übersetzen als echte Life- und Leadership-Skills? Also mhm. wie kann man das da ein wirkliches, ähm, ein, ein, eine Toolbox eigentlich mhm. sehen, die man für sich erstmal bei sich selber identifiziert, dann am besten natürlich auch noch verbalisieren kann? Und dann auch internalisieren, sodass man wirklich gestärkt zurückkommt. Und das ist eine, ein Analyseprozess, den wir sozusagen lange durch Befragungen, durch, durch Austausch auch mit vielen aus unserem sozusagen Trainerpool entwickelt haben und haben dann eine Matrix entwickelt zwischen Führungskräfte sozusagen Fähigkeiten mhm. ähm, oder den Skill, Top-Skills, man kann sie Future-Skills nennen, ähm, auf der einen Seite und Elternfähigkeiten auf der anderen Seite. Und diese Matrix ist sozusagen die Basis für unsere Trainingsmodule. Mhm. So, das war so der Inhalt von dem, was wir als Trainings machen. Jetzt ist es allerdings so, Trainings ist ja nur ein Teil. Mhm. Also was muss man machen? Was passiert in der Elternzeit? Wo geht's hin? Was sind die Fragestellungen, die man sich setzt? Und wir haben gesagt, wir machen jetzt mal eine, ein, als Lean Startup, also Lean Start im Sinne von, am Anfang war ich natürlich alleine und dann irgendwann fängt man an, ein kleines Team aufzubauen, dass man immer noch relativ mhm. alleine unterwegs. Und ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir nehmen uns eine ganz kleine Zielgruppe, also aus dieser großen Reihe von, was passiert in der Elternzeit, von, ich höre auf zu arbeiten, mache mich selbstständig, werde Gründer und so weiter. Haben wir gesagt, wir schauen uns jetzt nur diejenigen an, die schon im Job sind, ihren Job lieben, mhm. sich dafür, also wohl, selber investiert haben in Ausbildung als auch in die Karriere und sagen, das ist das, was ich machen will. Ich will keinen Karriereknick hier. Wie schaffe ich das wieder zurück auf den Karriere Track mhm. Also genau eine ganz kleine Zielgruppe, also Lean Target Group, so mhm. heißt es so schön in der, in der, in der Business-Sprache und dann aber auch ein Lean Start auf der anderen Seite gesagt, machen wir mal nur ein Produkt für die.
0: Mhm.
1: Das war unser erstes Leadership-Programm. Mhm. Und haben gesagt, für diese Gruppe machen wir jetzt einfach alles. Wir drehen an jeder Stellschraube, an der zu drehen ist. Das heißt, wir hatten ein paar andere Elemente neben dem Training, haben aber über die ersten zwei, drei Jahre immer wieder neue Elemente mit reingenommen, die entweder unsere Kunden, mit denen wir gearbeitet haben, gesagt haben, dass sie es brauchen, oder unsere Teilnehmer oder unsere Trainer oder, oder, oder. Das heißt, immer wieder neue Elemente reingeholt, mit dem Rausnehmen aus dem Programm sind wir noch nicht ganz so gut, aber das ist natürlich mhm. eigentlich die Idee mhm. und ähm, haben sozusagen für diese Zielgruppe gesagt, das ist das Leadership-Programm, hier schauen wir individuell für jeden, dass er zurück auf den Karriere-Track kommt mhm. und haben dann im Jahr 2, 3 sozusagen gesagt, So, wie können wir jetzt die Kernelemente davon so übersetzen, dass wir sie, wenn wir mit einem Unternehmen arbeiten, dann tatsächlich auch allen Mitarbeitern anbieten können, egal ob Mann oder Frau, mhm. egal welche Hierarchieebene und auch egal wie lange die Elternzeit ist. Das heißt, auch mhm. wenn man nur einen Monat Elternzeit mhm. nimmt oder drei Jahre Elternzeit, ähm, kann man bei dem Programm teilnehmen und kann sozusagen die Kernelemente von unserem Programm nutzen. Mhm. Und ähm, das ist ein relativ komplexes Produkt, würde ich sagen, aber in einem ganz spezifischen Feld, in einer ganz spezifischen Phase. Und das ist genau die, die später zu der sogenannten Leaky-Pipeline führt. Die dann, das, das, das ist genau der Anfang von der Phase, wo Unternehmen ihre Talente verlieren.
0: Mhm.
1: Und deshalb sind wir relativ sozusagen spitz zugeschnitten. Aber in diesem, finde ich, doch sehr neuralgischen Punkt, wo tatsächlich fast jedes Unternehmen weiß, ist, dass da die Leute verloren gehen. Und zwar jetzt mittlerweile nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Mhm. Ähm, da haben wir gesagt, da können wir ansetzen. Und da setzen wir dann wirklich mit einem, Pak mit einem Paket an, das wirklich mhm. richtig breit ist.
0: Mhm.
1: Bis hin zu, dass wir sagen, wir arbeiten eben nicht nur mit den Elternzeitlern, sondern auch mit den Führungskräften der Elternzeitler, mit den HR-Lern der Elternzeit, mhm. mit der Führung in dem Unternehmen, in dem die Elternzeit sind, damit auch im Unternehmen das Thema oder das Narrativ der Elternzeit anders gesehen wird.
0: Ja, das heißt, aber wenn du es jetzt schon so beschrieben hast, das sind eben verschiedene äh, Gruppen und verschiedene Kunden letztendlich, die, die ihr auch anspricht, das ist ja, die sind ja die Einzelpersonen die eben in der Elternzeit sind oder kurz vor der Elternzeit stehen oder in den Wiedereintritt stehen. Auf der anderen Seite adressiert ihr aber auch ganz klar die Unternehmen, dass genau. die was tun müssen dafür. Genau, also beides, Bring und hol Schuld. Genau. Ja, ja Und ähm, jetzt über die Zeit, ich habe mir so ein bisschen natürlich auf eurer Webseite auch gestöbert. Ähm, ihr habt dieses Programm, aber ihr habt mittlerweile auch eine richtige Community aufgebaut und habt sogar eine eigene App, ne? Ja, ja. Ja. Genau. Was, ähm, wenn ich jetzt mal sagen, ich bin jetzt gerade in der Elternzeit, ähm, was, was erwartet mich denn da, wenn ich jetzt da eure App runter, ist die kostenfrei oder ähm, ja. ähm, muss ich da irgendwo mich anmelden dafür und irgendwas ja. abschließen oder wie funktioniert das? Also genau, also wenn du in Elternzeit wärst, dann könntest du jetzt sozusagen
1: zu uns kommen. Es gibt eben, wie gesagt, einmal arbeiten wir mit Individuen zusammen, die sagen, wir haben, also ich plane Elternzeit oder sind bereits in Elternzeit. Dann sind einzelne Individuen herzlich bei uns willkommen und können zu uns kommen. Wir haben jetzt fünf Jahre im B2B-Bereich gearbeitet. Das heißt, eigentlich haben wir am Anfang sehr stark mit Unternehmen gearbeitet. Ganz am Anfang fast nur DAX-Unternehmen, weil die die Quote sozusagen am Horizont Erfüllung, gesehen haben und dann auch hat die Quote auch gedrückt. Mhm. Wir sind da ein bisschen mehr in den Mittelstand gegangen. Jetzt in den letzten paar Jahren ganz viel und ganz extrem auch in Startups oder Scale-Ups. Das heißt mhm. Unternehmen, die ähm, tatsächlich sehr stark wachsen wollen und auch eine sehr junge, meist junge ähm, Führungsregel haben, die vielleicht doch recht männlich ist manchmal und alle gleichzeitig in die Familiengründungsphase mhm. kommen. Also das heißt, es ist eine Mischung aus einem Druckfaktor in dem Sein auf der einen Seite, aber auch, dass man sagt, wenn man sich, wenn man dann so ein Programm macht, sich damit nicht nur seine Talente hält, mhm. sondern auch in die Akquise geht. Also Talent äh, halten und auch ähm, Talent Acquisition sozusagen mhm. und Positionierung in dem Bereich. Das heißt, hier ist es relativ breit und für die einzelnen Individuen sind alle herzlich willkommen, können sozusagen sich einfach bei uns anmelden über die Webseite, kommen zu uns in unser Programm, kommen dann auch, also alle Elternzeitler kommen auf unsere App, die mhm. ist industrieübergreifend. Mhm. Und dann ähm, geht das Programm sozusagen so los, dass wir alle erstmal persönlich kennenlernen. Das ist ein interessanter Ansatz, ja genau. <lacht> ja, ich sehe schon die Augenbrauen. -Geruch. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, weil das natürlich ein Riesenkostenpunkt ja. für uns ist. Ja. Aber wir haben gemerkt: äh, Erstens haben wir so ein tolles Angebot aufgebaut mhm. mit so vielen verschiedenen E-Learnings und Impulse Sessions und Peer Coachings und Trainings und Community Sessions und, also, allen Masterclasses. Also, da ist so viel drin, dass wir das wir zwar natürlich versuchen, über die App und über Einladung schreiben und so weiter, die Informationen rüberzubringen. Wir merken aber, dass fast alle, vor allem in dieser Zielgruppe, erstmal sagen, ja, wer weiß, ob ich mir das zutraue. Mhm. Weil jetzt kommt erstmal das Kind, das muss ich erstmal hier alles abschließen im Büro und dann, äh, dann muss ich mich vorbereiten aufs Kind und dann hat man eine lange To-Do-Liste mhm. und die Tasche, die man fürs Krankenhaus packen muss und lauter solche Sachen. Das heißt, die meisten trauen sich nichts zu. Mhm. Und es ist genau der Grund, warum man es braucht. Mhm. Und das heißt, wir können da noch schreiben, also wir haben uns jetzt mehrere Jahre die Finger wund geschrieben und auf der App alles mögliche gemacht und Videos gepostet und so weiter. Wir haben uns gesagt, wir machen es persönlich, mhm. weil es dann doch einfach so individuell ist. Das mhm. heißt, persönliches Kennenlernen, jeder einzelne Teilnehmer mit unseren Coaches, mit unserem Team. Wir wissen genau, wer wo steht, wann die Elternzeit ist, wann man gerne den aktiveren Teil des Programms haben will, mit wem wir sie matchen können in den Peer-Coachings, ähm, wo sie die Trainings, die Impulse-Sessions alles finden und was genau interessant ist für sie und Jetzt andersrum apropos Community, wir kennen natürlich die Leute dann auch. Mhm. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe ein Thema X, sagen wir, ich möchte gerne ins Tandem gehen und äh, bräuchte da mal ein paar Referenzen, kennt ist da jemand im Programm, dann können wir natürlich viel besser vernetzen. Mhm. Oder wir können von Anfang das an Das ist auch eine aktive Piloten. Rolle, die ihr dann ja, die ihr da, einnehmt. Ja. Da sitzen genau, ja, da haben wir zwei Community Manager drauf, die einfach nichts anderes machen, als zu wissen, wer wo ist, mhm. was für sozusagen Themen sie gerade beschäftigt. Und die Themen dann natürlich auch wieder mit ins
0: Projekt, also mit ins Programm und ins Produkt auch mit reinfließen. Wie viele, wie viele Frauen und Männer habt ihr da mittlerweile im, quasi im Netzwerk drin? Im Netzwerk selber? Also wir haben
1: ein Das Leadership Programm, mhm. läuft mit so die 100 Teilnehmern mhm. im Jahr im Moment. Das ist von so 20 bis 30 Unternehmen, mhm. die einzelne ausgewählte Top-Talente zu uns schicken. Mhm. Und dann ist es sozusagen das Community-Programm, was Unternehmen dann allen Mitarbeitern anbieten. Ist sehr breit und ist, da kann man nicht so genau, also da sind, die Kurse sind jetzt nicht total überfüllt, aber es ist natürlich offen für alle. Also ja. da kann man, kann man, sind bis, keine Ahnung, theoretisch gesehen könnten da 300 bis 500 Leute drin sitzen, ja. de facto ja. ist es nach Thema unterschiedlich. Und was wir machen ist, wir haben eine Mischung, wir haben einmal modulare Produkte, sozusagen modulare Teile, wo man ähm, sagt, das ist ein Impuls, wir laden einen tollen Sprecher ein. Da kann dann jeder teilnehmen, da sind die Gruppen dann größer. Dann haben wir Trainings, da sind es eben nur die Aktiven mhm. und nicht die Alumni's, Da ist es eher kle kleiner, aber das könnten auch schon mal 20, 30 Leute sein, sozusagen parallel. Und dann haben wir ganz klar auch nochmal die Peer-Gruppen, die sind sozusagen klein, um die 10 bis 15 mhm. Leute. Das sind Leute, die man dann wirklich kennt. Mhm. Man sagt, das sind die, mit denen ich das Programm hier durchlaufe, auch begleitet von einem Coach, so, dass man sagt, mit denen tausche ich mich aus und das ist, da ist auch kein ähm, Inhalt von uns vorgegeben, sondern das ist eine Plattform, um den, die eigenen Herausforderungen reinzugeben. Das heißt ganz konkret, jemand sagt, ich habe hier, will zurück, mir wurde der Job angeboten den will ich nicht, ich will den anderen, was mache ich damit, Probleme eins, also ich brauche mal euer sozusagen Know-how. Und da nutzen wir ein paar von diesen Coaching-Tools, die man nutzen kann, um sozusagen das tatsächliche Wissen aus den Peers herauszunehmen. Und das ist wirklich spannend, weil wir haben natürlich Top-Coaches und auch Wahnsinns-Impulse-Speaker, aber wenn es darum geht, wie man jetzt in der Jetztzeit, also nach New Work, nach Covid, nach Fachkräftemangel jetzt zurückkommt in den Job, dann muss man sich eigentlich horizontal orientieren nach Rollenvorbildern. Und was, wie machen das Leute, die jetzt vor ein, zwei Jahren zurückgekommen sind in den Job? Oder wie machen das andere in dieser Gruppe der Peers? Und da liegt unglaublich viel ähm, Wissen und es ist das ist nicht ganz so einfach, aus Peers sozusagen das Format so zu wählen, dass da das Wissen rauskommt. Aber wir merken, dass das eine unserer, unseres, unseres beliebtesten Formates mhm. ist. Ähm, und es gibt so eine, das heißt kollegiale Beratung, mhm. die relativ viel aus der Coaching-Welt. Mhm. Ähm, wir haben das ein bisschen getweakt, so dass das bei uns genau das erreicht, dass man sagt, ich habe mich abges abgesprochen mit anderen, inspirieren lassen und ich kann natürlich trotzdem selber entscheiden, wo es lang geht. Mhm. Und das ist die Stärke. Deshalb mhm. My Collective. Ja, also es ja. ist wirklich das Kollektiv, okay. was
0: tatsächlich bei sich stützt. Ja. ja, ja. Und ähm, was würdest du sagen? Sind dann im Endeffekt so die die wirklich, was du jetzt gerade gesagt hast, diese diese Kernkompetenzen, die die man durch diese Elternzeit entwickelt und die die ihr dann auch quasi ja auch übersetzt in diese Führungsskills? Also
1: die sind ähm, wenn man da einmal so in die Runde fragt, ähm, bei ähm, Vorträgen oder auch im Freundeskreis sagen ja die meisten Multitasking mhm. so. Also jetzt ist äh Multitasking ist ja die einzige Wissen, die einzige sozusagen, Mutterfähigkeit, die immer so schön den manchmal so achtarmigen Müttern ja, so zugegeben wird, ja. und ähm, die existiert jetzt nicht. So, das wurde wissenschaftlich bewiesen, dass diese Fähigkeit eigentlich gar nicht existiert. Es ist natürlich tragisch, dass die eine Superpower die Super der Mütter jetzt ist die auch noch weg. Nicht da ist und. Ähm, wir nennen das deshalb, ich sage es auf Englisch, weil wir unser Programm natürlich auf ja. Englisch, aber auch auf Deutsch machen, aber auf Englisch kann man das so schön nennen. Wir haben gesagt, das heißt jetzt nicht mehr Multitasking, sondern Sequential Single Tasking with a Parenting Engine. Mhm. Also kurzum, man muss die Sachen schon noch machen, und ja. halt aber schneller hintereinander und schön bei einem Thema ja. nach dem anderen bleiben. Ja. Okay. Und die Parenting Engine, die ist sozusagen, dass man die meisten Eltern, Männer oder Frauen gerne ihre Kinder noch im Wachzustand sehen, auch unter der Woche ab und mhm. zu mal. Mhm. Und deshalb gibt es da einfach einen Motor, der sagt, jetzt muss man effizienter sein. Ja. So. Also das ist so das eine. Das heißt aber, das ist jetzt nur ein Teil und mhm. das gehört zum Bereich effizientes Management, Time mhm. Management. so. Mhm. Ich glaube, eine weitere, ohne jetzt die ganze sozusagen Liste entlang zu gehen, ein weiteres ist, was ich sehr spannend finde, ist Empathie. Mhm. Und Empathie ist ein... Ähm, Mittlerweile sehr salonfähige Fähigkeit, die früher öfter mal in die weibliche Ecke oder in die mhm. Frauenecke geschoben wurde. Mhm. Mittlerweile ist eigentlich fast allen klar, dass sie zu den Soft Skills gehört, die, wenn man sich jetzt, was es ich, beim World Economic Forum die Future Skills anschaut, die Hälfte, mehr als die Hälfte davon sind Soft Skills und Soft Skills kann man eigentlich sehr schwer oder fast gar nicht in Trainings lernen. Das heißt, man muss sie eigentlich im Doing lernen. Mhm. So eine Empathie ist da ganz oben. Und in der Elternzeit ist man, ganz interessant, man ist in einer Doppelrolle. Man lernt und man, man lernt selber und man, man lehrt auch. Mhm. Das heißt, als Baby fängt man überhaupt erst an zu lächeln und kann Empathie überhaupt erst empfinden und dann auch für den Rest seines Lebens weiter als Gefühl sozusagen auch haben, wenn man angelächelt wird. Mhm. Und wenn man Empathie sozusagen beigebracht bekommt. Und das gibt ein relativ kurzes Fenster, irgendwann so Monat sechs, 7 bis Monat 23, wenn man in der Zeit nicht angelächelt wird, dann wird man das auch nie lernen, was natürlich mhm. tragisch ist und in den meisten Fällen natürlich nicht passiert. Mhm. Aber durch diese Spiegelneuronen sind wir als Eltern in dieser Lehrerrolle. Mhm. Und später als Teenager, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber es hört ja nicht auf. Und andersrum ist es so, dass ein Baby einem natürlich auch Zuhörfähigkeiten beibringen kann, gerade weil es ein nonverbales Gegenüber ist, das auch oft mal laut wird. Also ein schreiendes Baby kann einem diese aktiven Zuhörfähigkeiten beibringen, indem es sagt, ich habe Bedürfnisse, und du musst die verstehen und ich schrei einfach nur und du musst sozusagen versuchen, durch verschiedene Arten diese Bedürfnisse herauszukriegen. Und du musst nachdenken. Du musst nachdenken und es gibt natürlich eine einfache Lösung, die ist bei Babys irgendwie an einer Hand abzuzählen, irgendwas zwischen Windeln und Essen und ja. so. Aber danach wird es kompliziert. Aber ja. ich würde mal sagen, 80% kann man damit abdecken. Und wenn es mal im Jobumfeld und das ist eben die Idee, wie kann man diese Fähigkeit umsetzen in oder übersetzen in ein Arbeitsumfeld? Mhm. Was macht man, wenn sein Gesprächspartner im äh, Büro oder auch auf virtuellen Meeting mal laut wird oder auch unfreundlich wird? Muss ja nicht immer gleich, man muss ja nicht angeschrien werden. Äh. So. aber das heißt, wenn da mal geschrien wird, was ist das? Was ist, ist das, was verbalisiert wird, wirklich das Thema oder ist es ein Bedürfnis, was darunter liegt? Und das ist ein super Trick und eine Superpower mhm. Das ist das, was man immer wieder in Medien sagt, was sind die Bedürfnisse der einzelnen Leute? Und wir sehen, also ich habe eine, eine Teilnehmerin, die aus sehr ingenieurslastigen Unternehmen kommt und meinte, sie ist nicht im, eine von wenigen Frauen, sie ist eigentlich fast immer die Einzige. Mhm. Und sie ist auch die Einzige, die sich dessen bewusst ist, dass Empathie eine von ihren Kernkompetenzen ist. Und sie hat gesagt, sie hat es mal so beschrieben, wie bei so einem DJ-Pult. Sie hat irgendwie so zehn so Regulatoren Regeln, Und fünf davon schiebt sie nach unten, weil sie diese Empathiefähigkeit nicht ausleben will und nicht diejenige sein will, die merkt, aha, der da hinten kommt nicht zu Wort, ah, da ist eine Spannung, das ist schwierig, das will sie alles nicht, weil es auch nicht anerkannt wird. Mhm. Und dann ist sie mit den restlichen fünf so unsicher, dass sie gar nichts mehr sagt. Ah, okay. Und schraubt die dann auch runter. Und das heißt, was passiert, mhm. wenn jemand empathiefähig ist oder Empathie als Fähigkeit hat, ist es oft in einem Umfeld, wird es gar nicht genutzt. Und was wir versucht haben, in dem Training zu machen, ist sagen, okay, wie kann man denn, bei welchen Teil der Empathiefähigkeiten kann man auch in einem bestimmten Arbeitsumfeld trotzdem nutzen? Wie nutze ich den? Wann nutze ich den? Wann kann ich es nehmen? Und wenn man das macht, dann merkt man auf einmal, dass man, erstens nicht der Einzige ist im Raum, der das hat und zweitens dadurch natürlich auch Führungsqualitäten beweisen kann. Und mhm. das ist der Trick. Mhm. Also bei sich selber erstmal identifizieren und dann zu schauen, wie kann ich es jetzt in einem Arbeitsumfeld oder in einem, einem privaten, also Live- und
0: Leadership-Skills, äh, wie kann ich das anwenden? Hm. Was würdest du denn sagen, du hast ja jetzt auch schon ein paar Jahre Berufsleben hinter dir und ähm, ich hatte früher immer so das Gefühl, also ich weiß gar nicht, warum es so also ein Eindruck entstanden ist, ja, also wenn eine Frau in einem gewissen Alter ist ähm, und dann kriegt die Kinder, puh, das ist fürs Unternehmen schon immer so ein bisschen tricky gewesen und stellt man die überhaupt ein und so. Also ich weiß nicht, ob es jetzt noch so wirklich immer noch so gemacht wird oder ob es das kann sich wahrscheinlich gar keiner mehr leisten, aber im, im, im Nachhinein frage ich mich ja selber. Was war eigentlich die Angst? Also warum, warum hat man als Unternehmen jetzt, klar, man verliert mal für ein paar Monate oder für ein Jahr oder sowas eine Arbeitskraft, aber im Endeffekt, es hatte so einen negativen Touch, dass du als Frau gehst und danach wiederkommst. Und das alles, was du jetzt so sagst, was, was du ja lernst auch in der Zeit. Und ich ich selber, ich habe irgendwann gesagt, als ich wieder zurückkomme, dachte ich mir, boah, ich würde nur noch Mütter einstellen. Ja. Also Und das ist natürlich jetzt wieder super diskriminierend, jetzt gegenüber allen anderen. Ja. Aber das war mein eigenes Gefühl, weil ich plötzlich gemerkt habe, okay, das, was ich vorher in äh, 60 Stunden gemacht habe, das okay, mache ich jetzt in 30. ja. Und nicht, dass mich das mehr stresst, sondern ich habe es einfach in 30 gemacht, weil ich ganz anders gedacht habe. Trotzdem, jetzt nochmal deswegen die Frage an dich, was, was glaubst du, was, was auch zu diesem Denken geführt hat, dass man das überhaupt nicht gefördert hat, eigentlich die Leute wieder gut und schnell zurückzuholen? Ja, also da sind ganz viele Facetten da drin. Das eine ist... Ähm
1: also mein Ziel ist ja eigentlich, dass jemand in einem Vorstellungsgespräch, wenn da jetzt ein Mann mit einem Ring am Finger oder eine Frau mit einem Ring am Finger kommt, mhm. in einem bestimmten Alter, mhm. dass man dann bei beiden denkt, wahrscheinlich wird er oder sie bald in Elternzeit gehen. Und vielleicht ist es auch einfach kein Problem. Mhm. Dass es einfach weder bei Männern noch bei Frauen ein Problem ist. Mhm. Das ist das Erste und das ist eigentlich das Wunschszenario. Mhm. Weil wir werden alle noch, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte arbeiten, da kann man ruhig mal ein paar Monate zwischendurch mal draußen sein, neue Fähigkeiten lernen und zurückkommen. Mhm. Das heißt, es sollte eigentlich sowohl, für sollte eben keinen Unterschied machen. Das heißt, umso mehr Männer Elternzeit machen, umso normaler ist es, eine Auszeit in der Karriere zu haben und umso einfacher ist es, für beide Geschlechter zurückzukommen. So, jetzt ist es aber so, dass in der Realität, in der Vergangenheit, viele Frauen eben nicht zurückgekommen sind oder auf Horizontalkarrieren zurückgekommen sind, dann vielleicht Teilzeit gearbeitet haben und da auch nicht wieder sowohl selber nicht mehr den, An den Schwung gefunden haben, wieder zurück auf den Karriere-Track zu kommen, auch aus dem Unternehmen nicht mehr gesehen mhm. wurden als Top-Talente. Ja. So, und das hat sich natürlich verfestigt und das kann man ganz schön in diesem Unconscious Bias sozusagen mhm. sehen. Und der ist da. Mhm. So, also wir hatten vor kurzem mal eine ganz tolle ähm, imfalls ähm, bei uns, die davon erzählt hat, die in einem Unternehmen ist, in dem wir global alle Elternzeitler sozusagen zu uns einladen. Und ähm, die dann aber gesagt hat, Irgendwann dann kam in meinem eigenen Team, im Vorstandsteam, hat sich jemand beworben für eine anscheinend sehr große Beförderung sozusagen in ihrem Team, die direkt aus der Elternzeit zurückkam. Mhm. Und sie hat gesagt, und dann ist bei mir selber der Unconscious Bias losgegangen, mhm. obwohl sie selber Vorreiterin ist, Frau ist, total die Fahne dafür ah, okay. hochhält. Aber sie hat gesagt, trotzdem bei mir selber War sie gesagt, unsicher, dann ist die nicht gerade der älter zurück und haben die nicht noch ein Haus gebaut und lauter ja. so Sachen, ja. die man einfach so hat. Und dann hat ja. sie gemerkt, ah, weil sie natürlich durch tausende von Unconscious Bias Trainings gegangen ist, sagt das kann nicht sein, dass ich auch ich sowas ja. habe, das heißt, es ist Erstens, relativ normal, normal, dass man die Überlegungen mhm. hat. Mhm. Zweitens, wenn man einigermaßen trainiert ist oder das auch offen sieht, kann man das natürlich anders angehen. Und das ist die Seite vom, von demjenigen, der das Jobinterview führt. Und auf der anderen Seite auch von den Elternzeitlern, dass man mit Selbstbewusstsein zurück in den Job kommt. Und das ist nicht einfach. Und deshalb unterstützen wir da. Mhm. Also wir unterstützen sowohl, dass wir sagen, wir haben, du hast Fähigkeiten, aber wir bis hin zum Elevator-Pitch-Training. Also wirklich, wie... Kommst du aus einer Zeit raus, wo die ganze Zeit Milch an deinen Schultern klebt und man in so schlapper Klamotten rumläuft, wie kommt man, stellt man sich so auf, dass man in diesem Gespräch, was meistens wie ein neues Jobinterview ja. ist, wie, dass man sich da ähm, gut aufstellt und man muss sich als Lösung präsentieren und das muss man erstmal selber so sehen. Und das ist nicht nur das Arbeitsmodell, das, sondern das auch Betreuungsmodell und das Mental-Load-Modell. Man muss ein überzeugendes Dreieck, wir nennen das das goldene Dreieck, aufbauen, mhm. dass man sich selber analysiert hat, mit Peers verglichen hat, inspiriert hat von anderen, wo es hingehen kann und sagt, das ist jetzt so, wie ich das machen will. Und da ist auch ein Plan B und ein Plan C drin. Und überhaupt, ich würde jetzt gerne den nächsten Karriereschritt auch weitermachen. Das heißt, die Idee ist, wenn man Karriere, wenn, man, wenn das ein Ziel ist, dass man nicht unbedingt wieder dahin kommt, wo man vorher war, sondern schaut, wieso kann man nicht einfach den nächsten, den nächsten Schritt gehen, Schritt, den man sowieso hm. geplant hatte?
0: Und hast, du, äh, hast du denn das Gefühl, dass die dass, äh, dass das Frauen oder dass die meisten Frauen da sehr viel unsicherer sind als jetzt. Also ist für Männer das, wenn die jetzt die zwei, drei Monate Elternzeit machen, ist das für die normal, dass sie sagen, ey, ich gehe da weiter. Und Frauen sind eher so, ja, weiß ich nicht, ob ich das schaffe, ist das zu viel, wie viele Stunden, kann ich das überhaupt in der Teilzeit machen, kann ich das in 30 Stunden machen, in 20 Stunden machen. Sind da die, die Bedenken bei Frauen größer als bei Männern? Also ich
1: würde es in zwei Gruppen teilen. Das eine sind die, die zwei Monate und weniger Elternzeit mhm. machen. Und Das andere sind die, die zwei Monate und mehr machen. Ja. Und da sind es okay. Frauen und Männer ja. gleich. Okay. Das heißt, ein Mann, der mehr als drei, vier Monate Elternzeit macht, hat eigentlich dieselben Bedenken. Mhm. Und, ähm, und jemand, der weniger als zwei Monate macht, ist egal, ob Mann oder Frau das sozusagen. Das ist wie ein Urlaub ist, so ein ist bisschen, Genau. Und es ja. ist natürlich so, dass die meisten, also in Deutschland nehmen die Männer 2,1 oder 2,4 Monate Elternzeit im ja. Durchschnitt. Ähm, das ist dann meistens aufgeteilt auf zweimal einen Monat. Der ist erstaunlicherweise immer im August. Und ähm, das ist auch toll für ja, die Familie, ja. aber es ist ja. keine gefühlte Elternzeit und erst recht wird es nicht wahrgenommen als Karriereknick. So. Ja.
0: Ja, bei den, ähm, weil ich das auch ein bisschen so bei dir verfolgt habe, auch bei LinkedIn, das Thema Tandemführung, fand ich äh, schon ähm, immer irgendwie so ein spannendes Konstrukt. Ich habe äh, eine Freundin gehabt, die das tatsächlich äh, auch in einem großen Konzern schon vor vielen, vielen Jahren, ähm, die das schon eingeführt haben und wo das extrem erfolgreich funktioniert hat. Ja. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen dazu?
1: Also Tandem ist ja, wird ja so gehandelt als das One-Trick-Pony, um mhm. wieder auf den Karriere-Track zurückzukommen. Mhm. Ich ähm, glaube, es, es hat ein riesen Potenzial, mhm. aber es ist jetzt auch nicht für jeden da. Mhm. Und wenn man es macht, was wirklich doch viel mehr noch machen könnten, als es im Moment machen, dann muss man es einfach gut vorbereiten. Mhm. Das heißt, bei uns ist es so, wenn, wenn je nachdem, welches Arbeitsmodell man sich für sich selber überlegt oder andenkt, versuchen wir sozusagen eben sowohl professionelle Berater als auch Peers, die eben das schon mal erlebt haben, sozusagen zusammenzusetzen, um dann ein echt gutes, einen echt guten Pitch zu haben mhm. für das Tandem, mhm. vielleicht sogar inklusive dem Tandem-Partner schon. Mhm. Und das ist auch total interessant, das sehen wir immer mehr und sozusagen die gruppieren sich sozusagen so zusammen. Wir holen auch immer mal wieder Rollenvorbilder rein, die davon erzählen, wie sie es gemacht haben als Tandem und, und was ihre Erfahrungen waren. Und das machen wir auch interessanterweise ein paar, die sehr sozusagen im Rampenlicht stehen, mhm. die dann auch vielleicht bei uns in den Impuls reinkommen und, ähm, und sprechen. Aber wir nehmen auch in unsere Real-World-Role-Model-Sessions ähm, jemand auf, und die sagen, da, da geht es auch darum, was hat nicht geklappt. Also das ist auch wichtig zu hören und dann sich daraus sozusagen das Modell zusammenzubauen für sich selber. Mhm. Ähm, das ist ein Trend, ein Riesentrend. Mhm. Ein zweiter Trend ist, um sozusagen ein Modell zu haben, um wieder auf den Karriereweg zu kommen, ist die New 100. Also wie, das sind die, die vorher 80 Prozent gemacht haben, zurückgegangen sind und haben gesagt, ich mache eher 80, weil ich will ein oder zweimal die Woche meine Kinder abholen oder ich will eine gewisse Flexibilität oder ich will mich nicht entschuldigen müssen. Und wir wissen alle, wie das geendet hat in der Vergangenheit. Es war meistens so, dass man 100 gearbeitet hat und 80 Prozent ja. und 0 Prozent der Beförderungschancen. Mhm. Und das ist natürlich eigentlich kein Paket, für das man sich einsetzen sollte. Ja. Und das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte gerne nur 20, 30 oder 40 Prozent, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Aber wenn jemand sagt, ich will eigentlich denselben Job, ich mache den jetzt in irgendwas zwischen 75 und 80 Prozent, das ist, das ist eigentlich ein Modell, was jetzt wenig verfolgt wird mittlerweile. Und mhm. es ist eher, wir sagen, das ist, wir nennen es jetzt eine New 100, weil mhm. man natürlich erstens sich für andere Jobs werben kann. Man kommt zurück und hat nicht... Keine Ahnung, einen von 20 Jobs mhm. zur Verfügung, Zwei die da stehen, die da alle. sondern alle. Mhm. Man ist auch für alle danach weiter sozusagen jemand, den man nehmen kann. Und ähm, es ist ein unglaublicher ähm, Motivationsboost, wenn man es schafft, in diesen Job bestimmte Flexibilitäten hineinzuverhandeln. Mhm. Man sagt: Ich schaffe es jetzt hier auf dem karriere track ich bin die Erste, die das hier macht. Und ich, ich bin jetzt hier ein Rollenvorbild. Und mhm. das ist interessant, weil das ist eigentlich, wenn du so jetzt der dritte Trend, also Tandem New, New 100 und dann dieses, dass man nicht nur schaut, für sich selber den, die Karriere klarzumachen, sondern wenn das geklappt hat, auch das für andere Unternehmen zu machen. Und das ist nicht ganz altruistisch. Das ist natürlich schon so, dass das auch die eigene Situation verfestigt und, ja. und stärkt. Ja. Aber es natürlich auch
0: allen anderen ermöglicht, auch so einen Weg zu gehen. Mhm. Wenn ihr jetzt die Leute da, jetzt ich bleibe jetzt mal kurz bei den Frauen, ähm, die in den meisten Fällen ja trotzdem immer noch mehr Care-Arbeit leisten äh, ja. für die Kinder als, äh, als die Männer, auch wenn da sicherlich das mittlerweile sich sehr verschoben hat. Äh, nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt heute sage, ich gehe äh, zu 100 Prozent zurück mit Flexibilität und was auch immer, habe ich ja trotzdem dieses Betreuungsthema. Aber ja. also das wird ja äh, das wird ja nach wie vor das Thema Nummer eins wahrscheinlich sein. Erst das muss ja funktionieren, ja. damit ich überhaupt die 100 Prozent äh, machen kann. Ist das auch was, wo ihr so ein bisschen diesen für euch den politischen Auftrag oder so seht Oder wie habt ihr da auch? Weil es ist ja, also das funktioniert ja sonst gar nicht. Also das, wir wissen ja selber, ich meine, wir, wir kennen es beide selber aus der eigenen Erfahrung, was machst du denn, wenn du keinen Platz findest? Ich meine, such mal in München äh, irgendwie einen Betreuungsplatz. Ja. Das ist ja, ist ja quasi schwieriger, als irgendwie einen Papst zu treffen. Ja? Also das ist ja wirklich eine super Herausforderung und dann eben auch sehr ja. kostspielig. Ja. So, ähm, ist da was, äh, wo du auch noch sagst, ich, ich wüsste doch genau, was die tun sollten, ja? damit es mhm. funktioniert jetzt, außer wir brauchen mehr, mehr Krippenplätze oder so, sondern irgendwelche anderen Modelle oder so. Mhm. Okay, also lass mich eine
1: bisschen generelle Antwort
0: geben und eine ganz spezifische
1: mhm. Tokita-Platz, wie ja. man den findet, ja? <lacht> Also es ist so, dass das, was ich meinte mit diesem goldenen Dreieck, mhm. das ist eben das Arbeitsmodell ist wie gesagt nur ein Teil. Ja. Ich sehe eine, anderes ist das Betreuungsmodell und Mental Load gehört für mich nicht zum Betreuungsmodell, sondern ist nochmal eine separate Ecke mhm. in diesem Dreieck. Mhm. Weil Betreuung ist eine Sache, man muss einen Ort finden, man muss jemanden finden, der sie abholt, man kann ein System, wie auch immer das System, entweder holt immer der eine ab oder andere oder man baut eben... Das sogenannte Dorf um sich auf. You need a village to raise a child. Also man braucht ja mehrere Leute, die auch mit anpacken. Ähm, also das gehört alles zu, wer betreut tatsächlich, wer ist da vor Ort?
0: Mhm.
1: Mental load ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Und das ist sozusagen, wer ist verantwortlich, wer kümmert sich um alles, wer schaut, dass das alles funktioniert, dieses Dorf, das auch der und der und da abholt. Und ähm, das sind zwei unterschiedliche Thematiken, die wir beide die ganze Zeit sozusagen thematisieren. Mhm. Also in einer Mischung aus, Sozusagen Professoren, die darüber Studien geschrieben haben, Influencer, die dazu sprechen. Mhm. Ähm, wir machen teilweise Partner-Sessions, wo wir das ganz konkret auch ansprechen. Wir arbeiten da ganz eng mit Volker Beisch, mit dem Väternetzwerk, mhm. der mit uns auch die Partner-Sessions sozusagen dann macht. Und da laden wir die Partner unserer Teilnehmer ein. Ähm, also Mental Load ist ein Riesenthema und ich glaube, da ist echt Aufklärungsarbeit noch nötig. Das muss einfach gesehen werden, mhm. weil es geht eben nicht nur darum, den kita zu haben und vielleicht einen Babysitter zu organisieren, sondern wer kümmert sich um die Verantwortung. Und das ist auch das, was tatsächlich diese Müdigkeit bei vielen mhm. auch ausmacht.
0: Mhm.
1: Und da geht es, also ich würde sagen, Aufklärung ist das eine und Verteilung ist das andere. Bei Mental Load ist es ganz oft so, dass man irgendwie denkt, also gerade wenn das irgendwie so öffentlich besprochen wird, mhm. geht es darum, dass irgendjemand anderer jetzt mehrfach die Spülmaschine ausräumen mhm. soll. Also ich sehe es eher anders. Ich würde sagen, ähm, Mental Load ist Scheidungsgrund Nummer eins. Äh, die Scheidungsquote ist am höchsten im vierten Jahr nach dem ersten Kind, nach der Geburt des ersten Kindes. Ähm, die geht zu zwei Dritteln von Frauen aus, die finanziell unabhängig sind. Und äh, diese Frauen, die, genau, zu zwei Dritteln von Frauen aus und die sind zu fast 100 Prozent unabhängig, mhm. finanziell unabhängig. Das mhm. heißt, man muss sie einfach nur mal nach links und rechts drehen und seinen Partner anschauen. Und wenn da eine finanzielle eigenständige Frau neben einem sitzt, dann ist es halt so, dass man mit anpacken muss. Mhm. Und dann ist es die Frage, wo kann man anpacken? Und das muss man einfach dann selber diskutieren. Mm -hmm. Da gibt's, Wir haben da alle möglichen Tools, mm -hmm. Scram Your Family okay, und äh, wow. bis hin ja, zu ja. Partnerberatung.
0: Äh, also, da so also das machen wir auch all, alles. Allrounder.
1: Ja, weil nehmen. das so wichtig mm -hmm. ist. So, das ist dieser ganze Teil Mental Load. Und da ist nicht, also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, nicht alle von diesen Tools funktionieren zum Beispiel auch bei mir privat. Mm -hmm. Das ist nicht so. Aber mm -hmm. ich muss natürlich mir trotzdem irgendein Tool irgendeine Lösung finden, um das Thema anzugehen, zu thematisieren und auch irgendwie zu verbessern. So, ja. ähm, Das ist das eine Thema. Dann Betreuung. Also Betreuung ist es so, es gibt tatsächlich natürlich Probleme. Nicht nur, dass es zu wenig Plätze gibt, es gibt jetzt auch noch zu wenig äh, Betreuer. Und ähm, das ist so, dass da verschi verschi passieren verschiedene Sachen. Das eine ist, dass Unternehmen, wenn manchmal eine Kita vor die Unternehmenspforte gesetzt haben, das ist ja auch keine Lösung mehr, mhm. weil Arbeitsmodelle flexibel sind. Das heißt, Betreuungsmodelle müssen flexibel mhm. sein. Erst recht, wenn der Mental Load auf mehrere Teile verteilt ist, dann kann man nicht mehr das beim Arbeitgeber. Muss man ja selber, wenn die Kita vor deinem eigenen Arbeitgeber von der Pforte ist, musst du ja selber immer ins Büro gehen fünfmal ja. in der Woche. will man ja vielleicht gar nicht. Das heißt, es muss erstens flexibel sein. Mhm. Zweitens, also es muss vom Arbeitgeber sozusagen auch flexibel angeboten werden oder eine Unterstützung, Familienservice und so weiter. Mhm. Wenn man das nicht hat, wenn man ein Unternehmen ist, wo es keinen Familienservice ist, gibt, den man anrufen kann, der ihm helfen kann, Kitaplatz zu kommen, dann empfehlen wir das wie ein agiles, also es ist ein weiteres Parenting-Skill, mhm. wie ein agiles Projekt zu sehen mhm. und nicht den Fehler zu begehen und zu sagen, ich bin die ganze Zeit in Kontakt mit meiner Führungskraft in einem Monat zwei oder drei sage ich, ich weiß nicht, wann ich zurückkomme, hoffentlich kriege ich einen Kita-Platz, mhm. die sagen mir erst dann und dann zu und dann komme ich vielleicht dann dann, sondern einfach sagen, ich schaue, dass das geht, ich gehe das jetzt als Thema an und auch Plan B und C sich sozusagen mhm. zu an. Das heißt, das Erste ist, das nicht total verzweifeln, bevor es überhaupt passiert ist, mhm. weil am Ende finden alle irgendeinen Kita-Platz, mhm. sondern zu sagen, okay, das ist eine schwierige Aufgabe, ich stelle mich diese Aufgabe und ich gehe es wie ein Managementprojekt an erstens. Zweitens, ich kommuniziere das anders an meine Führungskraft, weil die denkt oder der denkt, wann kommt sie oder er denn zurück? Mhm. Oh Gott, oh Gott, wem kann ich das geben? Und wenn ein tolles, neues, spannendes Thema kommt, fragt man nicht diejenige, mit der man weil gerade in Kontakt weiß, war. Naja. Mhm. Ob sie einen Kita-Platz bekommen oder nicht oder ob er einen Kita-Platz bekommt. So, und dann gibt es natürlich, ähm, dann, das Dritte ist einfach da, auch ein bisschen kreativer umzugehen. Es gibt zum schon eine ganz tolle Studie, ähm, von der Isabel Welpe zu Kaleidoskop heißt die, die so, so Ideenkarten zeigt, wie man Kinderbetreuung machen kann. Ähm, es gibt ja Übergangslösungen, bis dann der kita -Platz irgendwie kommt. Und da kann man auch ein bisschen kreativer sein. Da kann man sich mit Nachbarn zusammentun, mit Freunden zusammentun. Man kann alle möglichen verschiedenen Tagesmütter- oder Babysitter- oder Nanny-Lösungen finden, die man auch teilen kann. Und ich glaube da, wenn man, wenn man das will, dann findet man da eigentlich eine gute Lösung. Und es ist natürlich auch eine finanzielle Sache, und die wird sehr oft unterschätzt. Es mhm. ist eine Mischung aus, dass man da kein Budget dafür einplant und auch in, nicht unbedingt in der Hohlschuld sich sieht, sondern eher den Staat in der Bringschuld, was er eigentlich ist. Aber de facto muss man auch selber sich darum kümmern. Mhm. Und dann ist es, meine Erfahrung ist, dass es am Ende immer geht. Also ich höre, aber es ist nichts, also ich, man hört natürlich in 100 Prozent der Fälle ich weiß nicht, ob ich einen kita yeah. bekomme. Aber wie gesagt, man kann es anders angehen, kommunikativ mhm. und vom Management her. Im Endeffekt dann auch so ein bisschen einfach das Mindset, äh, einfach Mindset anpassen. Genau. Ja. Und vielleicht ist es dann nicht die beste Kita, die man sich vorgestellt hat im ersten Jahr.
0: Und dann muss man halt schauen, dass man wechselt. Ja, ich, ich glaube, das ist ein, jetzt aus meiner persönlichen Wahrnehmung, auch in meinem Freundeskreis, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist, ähm, ich glaube, man hat gerade, wenn man Mama wird, wenn man dann das erste Mal Mama ist, man hat so einen wahnsinnig hohen Anspruch, weil man möchte alles richtig machen. Und ich habe ich hab immer gesagt, ich habe immer das Gefühl, ab dem Moment, wo du ähm, den Streifen da drauf hast und weißt, du bist schwanger, geht es, ähm, geht deine Umwelt, äh, bombardiert dich eigentlich nur mit Dingen, die du falsch machen kannst. Mhm. Äh, isst du das Richtige? Nimmst du die richtigen Zusatzstoffe? Dass du ja nicht, also ich finde, also also das ist nicht wissenschaftlich erwiesen, aber das ist mein Gefühl gewesen. Ja. Jetzt war ich nicht besonders empfänglich dafür. Weil ich gesagt habe, ja okay, man kann es auch echt übertreiben. Wie sind denn die, wie 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 werden denn Kinder in anderen Ländern groß, die nicht äh, die Folsäure und das und sowas haben? Also es, es werden Kinder gebären ja überall äh, oder Mütter gebären ja Kinder auf der ganzen Welt. Ähm, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das dann anhört und dann kommt irgendwann Mütter untereinander, hm. ja, oh, äh, ah, nee, und ach, was, da gibt es bei euch nicht das und das Essen und sowas. Und ich habe das Gefühl immer, dass da man sich ganz viel Selberdruck aufhalst Ja, von genau wie du sagst, dann ist es vielleicht nicht die perfekte Kita, aber im Endeffekt geht es doch darum, habe ich ein gutes Gefühl dabei, dass mein Kind da, dass meinem Kind da gut geht und ob das jetzt, dann immer die 100%-Lösung ist, die passen noch auf, dass Zuckergehalt, dass alles irgendwie frisch und so weiter ist. Also am Ende kann ich es irgendwann sowieso nicht mehr kontrollieren. Wenn die Kinder dann mal im Alter sind, wie bei uns die Kinder sind, dann, dann ist es sowieso vorbei. Dann ja. hast du sowieso jegliche Kontrolle darüber verloren, was ja. passiert. Aber ähm, das ist so immer was, was ich immer versuche, anderen auch mitzugeben: sagen, nimm, gib ein ganz klein bisschen Perfektionismus ab und ja. sag, naja, dein Kind wird auch groß, selbst wenn du nicht jeden Abend frisch kochst. Ja.
1: Also es ist nicht so einfach, Perfektionismus so ähm, einfach loszulassen. Ähm, aber ich denke, dass der Peer-Austausch da mhm. hilft. Also wenn man in einem privaten Umfeld ist, wo sozusagen ja dann auch, weil man eben nicht gerade nicht arbeitet, der Austausch eben viel über Ernährung und so weiter. Ja. Ist. Es ist ja auch, sind auch ehrlich gesagt sind meistens ist auch die Themen, die einen gerade wirklich beschäftigen, Klar. von Kinderkrankheiten bis so kleinen Haus, so Tricks für Babys. Das ist schon ja. auch wahnsinnig wichtig. Aber ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, andere Peers sich zu suchen. Und mhm. das ist eine Sache, die wir sozusagen professionalisiert haben, die ich aber auch persönlich für mich immer wieder mache. Und deshalb ist das ein Teil davon, mhm. ist dann was bei My Collective entstanden ist. Aber das mache ich auch selber immer. Egal, was ich mir so Neues vornehme. Ich hole mir Peers um mich herum, die die, die, die von denen ich lernen kann, die auch Lust auf den Austausch haben. Und mhm. das ist ein Geben und Nehmen. Und, ähm, und da kann man eben sozusagen genau dieses Thema, wenn alle sagen, ich will zurück in den Job, ich will auch vielleicht tatsächlich diese New One 100 oder ein Tandem. Wie passt es zu meinem Betreuungsmodell? Einfach, das ist eine andere Peer-Gruppe. Und das ist das, was wir ähm, den Teilnehmern anbieten, dass sie da sich ganz konkret Leute aussuchen können, mit denen sie zu spezifischen Themen sprechen, auch sozusagen auch über die App, sich auch mit anderen vernetzen und sagen, hey, du hast doch in dem und dem mhm. Bereich Erfahrung, kannst du mir da mal einen Tipp geben? Ja. Oder also kann man bilateral machen, kann man in den Peergruppen machen. Das finde ich unglaublich wichtig. Fragen und sozusagen Rat aktiv suchen und sich nicht drücken lassen von einem angeblichen Gesellschaftsdruck, der natürlich da ist, aber ja. man kann sich dem aussetzen oder nicht. Ja. Ja. Und meine Idee ist natürlich schon, ähm, die ist vielleicht ein bisschen groß gegriffen, aber ich hoffe natürlich, dass das sich auch ändert durch die ja. Arbeit, die wir machen. Ja. Also ich weiß, wir schauen jetzt nur in ein Segment, in dem sozusagen Frauen in der Wirtschaft sind, die in entweder Startups oder Scale-Ups oder in DAX-Unternehmen arbeiten oder Mittelstand irgendwo. Das ist natürlich nur ein Teil. Aber wenn dieser Teil sich ändert und wenn es hier eine Möglichkeit gibt, zurück auf den Karriere-Track zu kommen, weiterhin erstens Gehalt zu bekommen, zweitens die Rente weiter bezahlt mhm. zu bekommen, drittens finanziell unabhängig zu sein, damit man sich aussuchen kann, mit wem man wie wo zusammenleben will, ähm, dann habe ich die Hoffnung, dass das einen Trickle-Down-Effekt auf unsere Gesellschaft mhm. hat. Also in irgendeiner Form muss das irgendwann in der Gesellschaft, weil wir sind eine also so industriestarke Nationen, dass ich mir, dass ich das auch schon öfter gehört habe, dass Leute sagen, ich bin in meinem Job teilweise gleichberechtigter als in meinem privaten Umfeld. Also dann, das wird sich übertragen und da glaube ich dran und das ist ähm, meine Hoffnung, dass dann eben dieser soziale Druck sich dann auch
0: irgendwann Verändert, verändert oder vielleicht sogar ja. verpufft. Jetzt haben wir ganz viel ähm, über die, die, sagen, die Teilnehmenden gesprochen, diejenigen, die in der Elternzeit sind. Äh, jetzt habt ihr ja unheimlich viele Erfahrungen eben, du also hast schon gesagt, gestartet habt ihr ganz viel mit äh, DAX-Konzernen, macht aber mittlerweile auch viel eben mit äh, Startups, mit Scale-Ups. Was sind denn so die... Drei, fünf, musst du gleich sagen, äh, Top-Tipps, ähm, top Top-Hacks, ähm, die du auch den Unternehmen mitgeben kannst, dass sie eben familienfreundlich, elternfreundlich sein können. Vielleicht sind es ja manchmal auch ganz leichte Sachen, ja. die man selber gar nicht kommt. Ja, also Top-Hacks, also es ist, es ist eben Oder doch Erzählung sehr nehmen. unterschiedlich.
1: Dass, also wenn wir mit DAX-Unternehmen arbeiten, dann sind da natürlich schon... HR-Abteilungen am ja. Werk, dann gibt es da schon Employer Benefits und dann gibt es meistens auch eine Diversity-Abteilung und dann arbeiten wir ganz gezielt in der, in der Zusammenarbeit, wie kann man jetzt diese Elternzeitler, die später den, als Talent verloren gehen, erstens halten, zweitens danach, das auch als Employer benefit so nutzen, dass man dann auch das für uh, Talent Attraction nutzen mhm. kann und sich auch positionieren kann mhm. in dem Bereich bis hin zu ESG-Reporting. Mhm. Ja? Also das heißt, für das S ist das natürlich ein Teil. Das ist DAX. Und jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel Startups oder eher Scale-Ups da ist es nicht immer so, dass da schon eine komplette HR-Abteilung am Start ist, die dann auch noch ein Diversity beauftragt. Also, das ist eigentlich nicht so. So, und wir mit unserem Programm sind da ja eine ganz spezielle sozusagen Nische. Und deshalb gehen wir da, sagen wir, wenn ihr euch als familienfreundlich aufsetzt, dann, da sind wir ein bisschen breiter sozusagen in der Unterstützung und sagen: Naja, was muss man alles machen? Man muss erstmal mit dem mit sozusagen mit den, eigentlich mit dem Gründerteam sprechen. Mhm. Ähm, vielleicht sogar inklusive der Investoren. Was ist sozusagen das Thema? Ist es so, dass man das intrinsisch motiviert machen will oder hat man ein IPO vor sich mhm. und will, will oder muss äh, eine Strategie entwickeln, wie man sich familienfreundlicher aufstellt, damit das auch gut läuft, mhm. weil es ja auch sozusagen investorgetrieben. Mhm. Ähm, also, dass man versteht, wo der Wind her weht, warum jetzt der Tone from the top so ist und wie er sein sollte. So, das ist so das eine. Und da finde ich. Ob man damit mit uns zusammen oder nichts kann man auch alleine machen. Warum will man das überhaupt? Will man es, weil man davon überzeugt ist, dass diverse Teams zu mehr Innovation führen? Will man, weil man diversere Meinungen haben, eine andere Kultur haben will? Oder will man es, weil man ESG-Kriterien erfüllen will oder Investorenkriterien erfüllen will? Und alles ist legitim, aber mhm. es ist ganz gut, das so als Spiegel zu haben. Das zweite ist ähm, HR. Also da in den meisten Start- und Scale-Ups gibt es eigentlich keine HR-Richtlinien für Elternzeitler. Die kennen Alle kennen sich, alle sind meistens sehr eng ähm, und dann ist es so, dass man die guten Leute sowieso halten will. Das heißt nicht, dass man keine, sozusagen keinen Prozess haben sollte. Dann kann man gleich mit der ersten Elternzeitlerin oder ersten Elternzeitler anfangen mhm. und einen Prozess aufsetzen. Mhm. Wir haben so einen ein Prozess, den wir Best Practice aus der Industrie zusammengezogen haben, den Kampf geben wir meistens, den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, geben wir meistens als Anleitung, aber das kann man natürlich auch selber machen. Auf jeden Fall muss es einen Prozess geben, mhm. weil sonst fühlt sich die, genau diese, gerade in so Scale-Ups, wo es schnell und agil zugeht, haben, die, sind die, die ja am meisten Angst haben, dass das nicht das Weil richtige die Umfeld ist. Sind genau. Oder geht super schnell weiter? Das Unternehmen ist komplett anders, wenn die zurückkommen. Also, wenn man da einen Prozess hat und dazu noch das Zeichen, dass man sich kümmert, ist natürlich in der Kombination sehr gut. Mhm. Und dann gibt es nochmal so anderes, was wir bei Scale-Ups machen wir bei großen Unternehmen nicht, aber bei kleineren Unternehmen machen wir auch ähm, Unconscious Bias Trainings. Mhm. Gerade natürlich mit Fokus auch auf Elternzeit, aber das kann man auch mal genereller formulieren. Weil das hilft nicht sehr viel, aber es hilft bewiesenermaßen ein bisschen. Mhm. Und das ist auch schon gut, weil das sozusagen quer durch die Bank einfach die ganze Firma einen Rücken nach vorne bringt. Mhm. Und das ist super. Nicht alleine und nicht nur einmal, aber in der Kombination ist das ein, 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 ein Hack, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und dann natürlich bei My Collective mitmachen, die Talente <lacht> halten und weiterbringen. Und dann natürlich, was wir auch machen, ist, äh, sich damit zu positionieren. Mhm. Das ist so. Das Dritte ist dann auch, dass man darüber spricht. Also, dass man sagt, wenn man dann mal jemanden hat, der da durchgegangen ist, die Geschichte von dieser Person zu, zu erzählen. erzählen. Ja. Und zwar kann man das je nach Unternehmenskultur machen intern, das kann es in Intranet kommen, das kann mal in einen internen Workshop kommen. Man kann es auch über LinkedIn machen. Ähm, je nachdem, wie die Unternehmenskultur in der Kommunikation ist. Aber man muss auf jeden Fall darüber reden, weil nur wenn, also wenn, ein wenn jemand in einem Unternehmen sieht oder gerade in so Scale-Ups, das ist kein Unternehmen, in dem ich ein paar Jahre drin bin und verbrannt werde. Und dann muss ich mir einen anderen Ort suchen, wo ich meine Familiengründungsphase habe. Sondern da kann ich wachsen. Mhm. Die sehen mich und die kümmern sich um mich. Das hat unglaubliche... Ähm, das, das erhöht die Attraktivität. Ja, und zwar schon, das, ist, das, das, das ist dann das
0: berühmte Employer Branding, ja. äh, was man natürlich jetzt äh, ja ganz viel gerade ja auch macht über Personal Branding ja. der einzelnen Mitarbeiter und das ist ja dann im Endeffekt genau, genau. das. Also das ist. Ja. Äh, und ich fand es einen äh, schönen Punkt, was du noch gesagt hast, auch dieses unconscious bias ist ja auch auch das Thema überhaupt, auch unter Kollegen. Ne? Also wie, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt dann ein, ein Vater, eine Mutter habe im Unternehmen und der hat aber andere Bedürfnisse, weil der muss eben mal das Kind dann früher abholen, weil das Kind krank ist und so weiter. Also auch das, finde ich, ähm, ist super wichtig in Unternehmen, weil da ganz oft schon so mit diesem, ach, Jetzt geht der schon. Ach, jetzt muss der wieder. Jetzt hat er, wenn du selber noch nicht in der Situation warst. Ja. Und das ist ja auch niemandem vorzuwerfen, aber dafür zu sensibilisieren und zu sagen: hey, das ist halt, jeder hat halt was anderes. Und, ja. und, und, ja. und ähm, erst, wenn man halt selber in der Situation ist, ich meine, ich. Hat es heute Morgen auch wieder? Ja, so, war ich heute, auch. Heute war, Mittag, ja. war heute Morgen, ja, nee, fühlt sich nicht so gut. Und dann fängst du erstmal an, sagst, ah, okay, ich werfe mal kurz einmal wieder den Tag über den Haufen, mache erstmal home Homeoffice. Aber das sind ja genau, das ist ja das, ja. jetzt kann ich das als sagen, Chefin hier, kann ich das natürlich, habe ich natürlich 100 Verständnis dafür, für jeden, der irgendwie diese, dieses Ding hat. Aber da geht es ja eben auch weiter. Und das finde ich ist immer noch ein schönes Appell eigentlich an jeden, Gründer, an jenen Arbeitgeber, einfach auch zu sagen, je Führungskraft wirklich immer ein bisschen auch hinzuschauen, was die was die andere Person macht, egal ob es Kind ist. Es gibt auch Leute, die sich um ihre Eltern kümmern müssen schon, auch genau. in, in jungen Jahren schon, auch da nicht immer mit so einem leicht ähm, überheblichen oder abwertenden Auge drauf zu schauen und sagen wer weiß who aus vielleicht bin ich es nächstes Jahr der ja. in die gleiche Situation kommt und ähm, da bin ich echt dankbar drüber wenn mich nicht jemand schief anschaut nur weil ich jetzt früher nach Hause gehe genau und man kann es natürlich auch umdrehen also wir versuchen sozusagen bei diesem bei allen
1: diesen Themen die eigentlich eben schief angeschaut werden oder mhm. wenn man so will negativ besetzt dann ja. das positiv zu besetzen ja. also wie kann ich als Führungskraft von einem Elternzeitler das Nutzen für mich, mich damit auch als Changemaker for Diversity zu positionieren. Ja. Das ist eigentlich der Trick. Und wir sehen, also wir haben ganz tolle Beispiele, die tatsächliche Talentmagneten geworden sind mhm. in ihrem Bereich, mhm. weil sie eben, so wie du auch gesagt hast, ich will nur noch mit Mütter arbeiten, das haben die genauso gemacht. Mhm. Und dann haben sie einfach die tollsten Talente, super loyal, mega effizient ja. und dazu noch total motiviert, weil sie da ein Arbeitsmodell gefunden haben oder sich verhandelt haben oder, oder angeboten bekommen mhm. haben, was sie sonst nicht haben. Das heißt, es ist einfach, es ist eine, ein, eigentlich eine Win-Win-Situation, mhm. ohne dass man man darf es nicht so ganz wegreden. Es ist natürlich schon ein Aufwand, wenn mhm. jemand geht und neu Klar. ersetzt werden muss und so weiter. Aber man, es ist sozusagen nicht diese ganzen sozusagen ja extra Aufgaben. Mhm. Die sind immer noch da und es ist so. Aber statt dass die nur alleine da stehen müssen, die irgendwie ein Gegengewicht bekommen. Und das mhm. sind diese ganzen Fähigkeiten und die Möglichkeiten hier auch, das als New Work shift sozusagen mhm. zu nehmen. Ja.
0: Also wenn man dir zuhört, du bist passioniert <lacht> zu 100 Prozent, ja, zu 100 Prozent, zu 100%. Ja. Und äh, das, das merkt man. Aber hast du ähm, für dich noch schon so eine Vision noch, äh, was was aus aus My Collective werden soll? Irgendwo sagst du, wenn ich das jetzt, wenn ich in zehn Jahren drauf schaue oder fünf oder zehn Jahren drauf schaue, was sehen wir dann? Also, in zehn Jahren, also ich,
1: das weiß ich nicht, einen Zehnjahresblick habe ich noch nicht, aber einen Fünfjahresblick habe ich schon. Mhm. Und ich habe ähm, eigentlich die Vision, dass ich dann, dass das ein anderes Produkt dann sein wird, mhm. weil das Thema hoffentlich anders ist. Mhm. Und es ist eine, also wenn man so will, ich habe ja, also meine Vision am Anfang hatte ich ja erklärt, das ist eigentlich von dieser Gründungsphase her, mhm. ist, Frauen und Männer orientieren sich um. Wir haben alle noch 20 Jahre vor uns, in denen wir anders arbeiten. So, und ich habe jetzt mit My Collective ganz am Anfang, also einmal, weil ich auch als Startup eben Lean angefangen habe, aber auch, weil ich gesagt habe, das ist der, 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 das Segment, was tatsächlich fehlt um einen Talentpool zu kreieren, der dann die Besetzung ist für die nächste Führungsetage. Also mir fehlen in unserer Gesellschaft und in unserer Industrie, fehlen die Frauen in der Führungsetage. Mhm. Warum fehlen sie? Weil sie eine eben drunter kein Talentpool ist. Warum wird es kritisiert, dass lauter Frauen sozusagen befördert werden oder bemutet werden? Weil im Endeffekt, das, weil viele sagen, es gibt kein Merit-Based-System, es wird nicht die beste genommen, sondern die, die da ist, damit man die Frauenquote Frau erzielt. Das heißt, ich habe eins drunter angesetzt und gesagt, so, wo mhm. sind denn die Top-Frauen? Die sind ja da, mhm. die Talente, sind, da, aber sie fallen eben alle in dieser Familiengründungsphase weg. Mhm. So, Also ich bin mit My Collective eben genau da reingegangen, die Talente jetzt eben wieder zurückzukriegen. Jetzt sind sie in diesem Pool und das ist eigentlich das Nächste, das ist so die... Alle unsere Alumni sind ja, wenn man will, die nächsten, die in die Führungsetage Ebene 2 oder 1 aufsteigen. Mhm. Das ist das Potenzial. Also. Und mhm. das habe ich jetzt auch. Ich habe jetzt gerade vor einem äh, Monat 2 eine neue Aufgabe übernommen. Ich habe die Geschäftsführung von Münchner Management-Colloquium mhm. übernommen. Das ist eine Business-Konferenz die C-Level-Speaker einmal im Jahr nach München einlädt. Das ist sozusagen das Industrie-Powerhouse, das in der TU im Audimax spricht, also sehr stark diese Brücke schlägt zur Wissenschaft. Und wer spricht da? Wer sind die 60 bis 80 C-Level-Speaker? Also in der Vergangenheit waren das sehr, sehr, sehr viele Männer. Und meine Mission da auch war, mehr Frauen auch auf die Bühne zu bekommen als Rollenvorbilder. Und wenn ich jetzt so eine fünfjahresvision sehe, dann würde ich gerne die, die als Alumni durch mein Kollektiv sozusagen <lacht> dann, ja dann, ich, dann auch ein Ziellevel da sehen. Ja. Und ich ja. habe jetzt sozusagen der Bogen ist jetzt breiter. Ja. Und, ähm, und das, ich sehe das auch. Also ich sehe, wie dieser der vorherige nicht vorhandene Talentpool, von dem alle gesagt haben, mhm. wir finden ja keine Frauen, da sind tolle Frauen drin. Mhm. Und das ist das, das sind auch für mich die Rollenvorbilder. Klar, auch die ein oder andere, die jetzt schon in der Führungsetage ist, aber eigentlich ist es, da spielt sozusagen die Musik. Das sind die, die jetzt die neuen innovativen Management-Ansätze rausbringen. Das sind die, die KI vorantreiben. Und das sind, das ist, da, da, da sehe ich sozusagen den Bogen und das ist meine Mission, dass dieser Bogen geschlossen wird. So das eine. Und dass man jetzt zum Beispiel bei bei, bei MMK, also beim Münchner Management Kolloquium, ich glaube, wenn auf einer Konferenz in ein paar Jahren ist, es das vollkommen normal. Dann kann man sich auch ein anderes Thema suchen. Ob man da jetzt, ich will, also spätestens in fünf Jahren, eigentlich schon vorher, ist das kein Thema mehr, dass da natürlich 50-50 besetzt ja. ist. Ähm, und dann ist es eigentlich so eine Art Sunset Clause, wenn du so willst, für das Thema. Mhm. Und bei My Collective ist es so, da bin ich noch nicht ganz so sicher, ob wir in fünf Jahren das schon erreicht haben, mhm. weil das doch, wenn, gerade wenn man in den Mittelstand geht, ähm, ist es doch noch ein Thema, was nicht gleich so einen Kulturwandel geht, nicht in fünf nee. Jahren. Mhm. Aber ähm, wenn man da auch da genug hausinterne Rollenvorbilder hat und genug Druck von der, vom Fachkräftemangel mhm. oder von Investoren, dann glaube ich, dass sich da auch signifikant was verändern wird. Und ich habe das gesehen bei zwei, drei Partnerunternehmen, mit denen wir jetzt drei, vier Jahre zusammenarbeiten, wie sich das geändert hat. Mhm. Da ändert sich was, es wird farbiger, es wird bunter, die Leute haben mehr Mut. Das, man kann das schon sehen in ein paar Jahren. Also da würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall einen Riesenschritt weiter. Und beim Münchner Management Kolloquium ist die Diversity-Debatte dann sozusagen <lacht> <Dank> Normalität <getaked lacht> geworden.
0: geworden. Das so ein, ein, ein schönes Schluss und ein schöner Auftrag. Ähm, äh, zum, äh, zum, äh, zum, äh, zum ganzen Schluss fragen wir immer noch mal nach, weil ihr seid ja Role Models, na, alle, die hier sitzen. Ähm, ähm, wodurch lasst ihr euch inspirieren? Podcasts, Bücher, andere Netzwerke, was auch immer. Was hast du da, was du unseren Zuhörenden mitgeben kannst? Ich suche mir interessante Gesprächspartner
1: mhm. tatsächlich in Person. Mhm. Ich habe ich höre natürlich auch Podcasts und äh, und hole mir so ja alle normal alles was du gesagt mhm. hast natürlich auch Inspiration. Aber ich suche nach interessanten persönlichen Gesprächen, ähm, die ich ähm, auf verschiedene Arten äh, zusammenstelle. Ich habe da ähm, so, meistens ist es so, ich würde mal sagen, The Art of Convening, es gibt so ein ganz wunderbares Buch ähm, dazu, das ist sozusagen, wie stellt man diese, wie stellt man unterschiedliche Personen zusammen und wie mhm. kommen dadurch interessante mhm. Gespräche voraus. Das mhm. ist das, wo ich meine Inspiration, Motivation und vor allem meine Energie herziere. Das ist das, was, was mir Spaß macht und wo ich nach so einem Gespräch, ob das jetzt eine ein Konferenzformat ist oder eine Abend, ein, ein, ein Dinner oder, ähm, oder auch ein Business-Lunch, ähm, ist tatsächlich das, was mich interessiert, nicht nur die einzelnen Persönlichkeiten, mhm. sondern eben die Kombination, ja. die unerwartet ist sozusagen. Mhm. Und das ist das, was mir Spaß
0: macht. Also es ist wirklich lustig, weil es war nicht abgesprochen, das Ganze zu bestätigen. Ich wollte nämlich zum Schluss, muss ich natürlich immer hier noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ja, klar. Und, ähm, und du hast quasi das perfekte Vorwort dafür geleistet, <lacht> weil ich wollte nämlich, unsere, wenn, wenn der Podcast äh, erscheint, dann ist ähm, in, kurz darauf ähm, unser Meetup in Berlin am 21.02. Äh, am Tag vor der E-Commerce Berlin Expo, eine große Messe in, in Berlin und ähm, genau deswegen machen wir das, ja, diese Meetups, äh, wo wir auch ganz klar sagen, äh, 60, 70 Entscheider aus den verschiedensten Bereichen, das sind äh, Händler, Brands, das sind Dienstleister, das sind Berater, Agenturen und ähm, was wir da Besonderes gemacht haben, äh, im, im Gegensatz zu unseren Konferenzen oder größeren Veranstaltungen, ich habe gesagt, wir schreiben mal nicht die Firma drauf, mhm. weil damit hast du nämlich eben diesen Bias nicht, dass du sagst, ah, okay, das ist jetzt jemand, den, äh, den, den brauche ich als Lead, also aus der, zum Beispiel aus der, aus der Dienstleisterrolle, der sagt, ah, den, den muss ich ansprechen, sondern du interessierst dich einfach nur für den Menschen und du musst herausfinden, was er macht. Oder du sprichst gar nicht beruflich mit ihm, ja, sondern im privaten Ansatz und ähm, ich habe das auch immer schon gesagt, das ist wirklich, aus jedem Gespräch nimmst du was mit. Mhm. Aus jedem. Mhm. Also das ist, ist ich finde, ich bin noch nie aus einem egal ob es so aus einem größeren Event oder aus dem, wie jetzt, wir haben uns ja auch davor mal getroffen ähm, ähm, im Café, äh, das ist, ist so wertvoll und ich glaube, dass das, ist das was einen weiterbringt. Deswegen an alle, die jetzt davon fest auch überzeugt sind, dass solche Treffen wichtig sind, ist ja herzlich eingeladen. Und du natürlich auch. Ich weiß nicht, ob du noch Berlin Dankeschön. kommst extra. Klar, Ich komme immer nach Berlin. <lacht> Aber in München werden wir auch noch sein. Es wird wahrscheinlich im April sein oder am Anfang Mai. Genau, weil wir das als k 5 auch genau das als, als unsere Stärke auch sehen, dieser sein Gastgeber zu sein und das, das zur Verfügung zu stellen, das, den, den Rahmen und das Setting, dass man sich treffen kann. Ja. Und ja. Ähm, diesen Mehrwert. Und unsere, wir bringen dann unsere Peer. Groups auch zusammen. Ja, super. Ricardo, wir noch. wir sind wir sind schon gut über der Zeit, Okay. aber es, äh, ich hätte auch gerne noch weiter mit dir gesprochen. Vielleicht äh, können wir das ja auf der K5 oder wann auch immer noch mal ja, äh, wiederholen. Gerne. Ich glaube nämlich, dass es ein Thema ist, ähm, was ja genau, es ist eben, es ist nicht nur ein Frauenthema, es ist ein Elternthema finde ich, ist auch noch mal ein ganz wichtiger Impuls, den man mitgeben sollte an alle, dass die Eltern müssen sich Gedanken darüber machen, wie es dann weitergeht. Ja. Beide. Und ähm, ja, vielen Dank. Danke dir.